0: A resistência das superbactérias aos antibióticos é responsável por 700 mil mortes por ano no mundo. CRISPR, que é uma ferramenta utilizada por cientistas
1: para editar o DNA.
2: Novos remédios prometem revolucionar o tratamento do câncer. Eles se baseiam na imunoterapia. Pesquisadores canadenses
0: identificaram uma mutação genética que está ligada diretamente à esclerose múltipla. Fala, galera, está começando mais um episódio do Biomed Express, aqui é o Otávio.
3: E aí, galera, aqui quem tá falando é o Bruno.
1: Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, hoje diretamente de Copacabana, Rio de Janeiro, hum, que delícia.
2: Uhul, aqui é o Rogério, vamos lá que eu tô com pressa. Opa! <risos> Rogério sempre é pensado, né, né? <risos> Expresso, é vem, cara, cara correndo. esperando Mas, mas
1: hoje, hoje é rápido, cara. Hoje é o Xpress, né? O x é, é rápido
0: x é rapidinho Vamos lá, então pra começar <risos> Hoje a gente vai, fazer, vai falar sobre uma, uma linha de pesquisa Que tem revolucionado aí o tratamento da AIDS Certo? Então vamos lá pra introdução do nosso cast Solta a vinheta, Bruno o desenvolvimento da terapia antirretroviral transformou o tratamento da infecção pelo HIV o que antes era uma sentença de morte e agora é uma condição crônica com a qual as pessoas podem viver por décadas, porém existem algumas desvantagens nessa terapia há efeitos colaterais incluindo problemas renais, diminuição de densidade óssea e problemas gastrointestinais e se a pessoa descontinuar o tratamento ou mesmo perder algumas doses os níveis de vírus no corpo podem aumentar rapidamente, e os pesquisadores lá da Rockefeller University nos Estados Unidos estão desenvolvendo um tipo novo de tratamento, que, que é uma, uma droga baseada em anticorpos que pode fornecer uma melhor estratégia a longo prazo no controle do HIV. Os resultados das pesquisas foram publicados em uma série de artigos nos periódicos da Nature e da Science. Olha só, hein, cara? Muito e... foda, cara. Muito foda, velho. Muito foda. E, e como que são esses anticorpos aí, Bruno?
3: Bom, então, o nome da molécula que esses pesquisadores utilizaram na pesquisa é 3BNC117, mas aqui eu vou apelidar ele carinhosamente de 3B, Pra a gente não ficar falando esse nome grandão, né?
2: <risos> Justo. Então,
3: ele é um anticorpo de ampla neutralização, porque ele tem a habilidade de combater uma grande variedade de cepas do HIV. Tem gente que tá chamando ele até de é, super anticorpo, né? Uhum. É. Então... <risos> Ele foi isolado há vários anos de um paciente que era HIV positivo e que o sistema imune dele tinha uma habilidade excepcional de criar esses anticorpos que neutralizavam a viremia. Então, como que essa neutralização? O anticorpo vai bloquear a proteína GP160 do envelope do HIV-1 e, e, e esse local é onde que o linfócito TCD4 se liga. Então, como bloqueia esse sítio de ligação, não tem a infecção e também, consequentemente, não tem a destruição do linfócito TCD4. E em estudos iniciais, mostraram que o 3B pode neutralizar mais de 80% das cepas de HIV encontradas no mundo. Caramba, é, cara.
0: é, é muita, muita coisa, coisa. Aí, viu? É, Nossa, pra... é uma, uma a revolução. A gente sabe como, é, como quanto de mutação não tem esses esses vírus né, nesses anos todos, né? Então isso é bem relevante. Mas depois muito, a gente comenta. Muito.
1: Como que começou esse estudo, Luiz? Bom, o que que eles fizeram? Bom, eles pegaram 15 pacientes que tinham níveis bem altos do vírus uh, no sangue, né? Tinham uma carga viral bem alta e outros 12 cuja viremia estava mais controlada por antirretoviral. E o que que eles fizeram? Então, eles pegaram todos esses pacientes e infundiram eles com uma dose única do anticorpo. E depois monitoraram todos esses pacientes durante 6 meses. Um, no final desses seis meses, né, desses 15 pacientes, 14 estavam produzindo novos anticorpos que eram capazes de neutralizar as diferentes cepas do HIV. E foi relatado que no grupo, no grupo controle não foi observado nenhuma mudança na atividade neutralizante, né, porque geralmente o que acontece, o desenvolvimento é, de uma ampla neutralização sorológica durante a infecção pelo HIV-1, ela ocorre anos depois, né, tanto que às vezes a gente só vai ter uma, uma manifestação depois de 10 15 anos, às vezes, dependendo da pessoa. E, no final, o estudo ele então, evidenciou que uma dose única do anticorpo estimula o sistema imune do paciente, fazendo que sejam produzidos novos e melhores anti anticorpos contra o HIV-1, ou seja, revolucionário.
0: Legal, cara. Então Muito você, legal. Você, o fato de ser uma dose única, isso é pô, incrível, e né? Isso que me chama a atenção, Enfim, porque
1: mas... é, normalmente a gente pensa que isso deve ser administrado durante várias etapas, né? Normalmente como isso como ocorre com, com esse tipo de, de de experimento, assim, parece que vão ser várias partes, mas só em uma foi foi bem
0: bem, bem, bem legal. Bem caro,
2: né? Porque geralmente uh -huh. você produzir esses anticorpos, né, e, e na forma de, de fármaco e tal, não é uma uh -huh. coisa muito simples, né? Né? E o que,
0: que eles perceberam depois, Roger?
2: Bom, então, dando sequência ao estudo, né, na próxima fase, eles pegaram três pacientes HIV 1 positivos que cuja cepa era é sensível ao 3B, né? E eles interromperam o tratamento de antirretroviral tradicional dessas pessoas para que elas participassem da pesquisa. Para avaliar a ação do anticorpo sozinho Frente a essa infecção né? uhum. Daí o que eles acabaram descobrindo É que na maioria desses pacientes Depois de um tempo de tratamento Que variou ali entre 5 e 9 semanas Os pacientes começaram a apresentar Um aumento da resistência ao anticorpo Na verdade o vírus né, começou a apresentar o um aumento da resistência uhum. ao anticorpo E começou a elevar o número de o, a carga viral desses pacientes né? Então detectou-se que teve uma resistência A esse, esse anticorpo Em uhum. 30% dos pacientes tratados Eles continuaram suprimidos Ou seja, com a baixa carga viral até que a concentração do anticorpo ficasse muito baixa. Então, depois da, da, da injeção inicial lá, ele vai diminuindo né? a concentração à medida que ele vai sendo utilizado, e quando ele ficava bem baixo, voltava a ter o aumento dos, dos vírus. Né? Bom, então os pesquisadores concluíram que a administração do anticorpo exerce uma forte pressão seletiva do HV-1 é, em pacientes que interrompem o tratamento antirretroviral. O que significa o quê? Que os, os vírus que são sensíveis ao anticorpo vão logo... É, sendo eliminados, mas aqueles que são resistentes começam a se proliferar mais e aí a droga vai perdendo a ação depois de um tempo. né? Uhum. Então, frente a essa descoberta, eles especulam que é necessário que a gente tenha uma combinação de alguns anticorpos neutralizantes diferentes para manter a supressão do vírus nesse paciente. Assim como é feito lá no coquetel né, do HIV, tem que juntar várias drogas para que elas juntas tenham uma sinergia e consigam combater a infecção e evitem que essa resistência aconteça tão cedo. Né?
0: É, tudo então, é legal. Isso que eles descobriram
2: depois. Bacana,
0: cara. Então, assim, o que a gente, o que a gente pode é, tirar, né, de tudo isso é que, pô, tá começando agora, né, eles tiveram alguns resultados muito interessantes, né, porém a gente, pelo menos ao meu ver, assim... Tem algumas vantagens,
2: mas... É, eu, sei lá, cara, eu não fiquei tão animado, sinceramente,
0: <risos> assim.
2: Tipo, é, é tipo, na verdade, né? assim, né? Essa questão de tratamento com anticorpo já tinha sido aventada antes, né? De clonal, só que não tinha dado certo, né? Alguns pois anos é. atrás aí, uhum. 2006, 2007. Aí agora, com esse novo anticorpo, deu resultados melhores, então não sei se eles conseguem pegar mais anticorpos ou juntar com outros fármacos, a gente consegue ter um tratamento mais eficiente.
1: Né? Mais eficiente, é, exatamente. É, foi, mas é isso que a gente tem que pensar, é um começo, né?
2: Até essa questão bem interessante que o Luiz, que o Luiz comentou ali, que o próprio corpo do indivíduo né, começa a produzir mais defesas, né?
3: O uhum. uhum. que a gente pode ver, assim, que no começo dos estudos, eles viram que era um anticorpo que tinha uma capacidade, né, de poder ser um, uma terapia para o HIV, mas isso eles utilizaram os modelos animais lá, né, em ratos, em primatas não humanos, só porque quando eles uhum. testaram isso em humanos, os resultados não foram o que eles esperavam, né? Teve um, essa, essa seleção do, dos vírus resistentes ao anticorpo, e então o que, que a gente espera aí é que eles consigam isolar outros anticorpos, né, que juntos possam suprimir o, o vírus e fazer com que o paciente sobreviva mais tempo, né.
0: Pois é. Uhum. é, é. Não, não é, assim, comparando com aquela com, aquela, com aquele outro paper publicado lá pelos, pelos alemães lá do. Da, da cura Da do, vacina? É, da vacina do câncer. Eu, eu fiquei muito mais animado com a vacina do câncer, né? Porque uhum. aquilo lá provou ter um baita de um potencial pra curar mesmo a doença, né? Agora aqui a gente vê que é mais uma manutenção mais eficaz e tal, que a gente consegue. É,
3: mas nem os resultados negativos são bons também. É,
2: é porque é, tem um problema assim, ó, que, que ninguém pensa é que a terapia de retroviral viral tem uma série de problemas, né? Que o paciente uhum. pode sofrer os efeitos da medicação e talvez esse medicamento em si, ele causa menos efeitos colaterais, né? Porque o anticorpo é, não é uma molécula tão estranha assim pra gente, né? Acho que tem uhum. esse benefício também adicional aí.
1: Eu acho que a gente também tem que pensar no, no seguinte, né? Como todo paper é de clinical trial, eles estão tentando isso, pelo menos com esse tipo de anticorpo, pela primeira vez, né? Claro, eu acho que, é assim, é animador, mas... É o começo, né, tá longe ainda uhum. de ser uma coisa que a gente pode falar, uau, que nem foi a vacina do, do câncer, né, que a gente uhum. é, realmente tinham resultados ali animadores, né, a gente vendo o tumor regredir de uma forma, você ficava, caramba, o negócio realmente Veja. funciona, né, é, mas foi uhum. que nem o Otávio falou, cara, às vezes é uma coisa muito mais de manutenção do que uma cura em si, né, pelo menos por isso que eu consegui também ter esse feeling. Agora vamos ver, uhum. quem sabe, é, como o Rogério Também falou, a gente sabe que a terapia Antirretroviral é uma terapia Um tipo de terapia que também tem efeitos colaterais Muito forte, dependendo do paciente uhum. Dependendo do estado uhum. do paciente Por exemplo, o Tamiflu, quando a gente toma para para própria gripe, né, suína, sei lá o que Gripe HN1, é muito pesado, cara Só aquele é medicamento já é muito pesado, então você imagina Tomar uma, uma medicação dessa potência Realmente uhum. é, é, bem, é bem complicado Agora vamos ver, vamos ficar de olho Como todo clinical trial, eu acho que é bem legal é a gente ficar, ficar, ficar atento para os próximos periódicos que vão surgir, atualizações. E quem sabe isso pode ser uma nova forma de, de, de controlar o HIV-1, a carga viral. É... Vamos ver como, é que, vai, como uhum. é que isso vai ser no futuro. Como é que vai suportar esse tipo de pesquisa. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante que tem futuro. Vamos ver.
0: Legal.
3: É uma coisa assim que a gente pode tirar é que pelo menos ele aumentou a produção de anticorpos né, pelo, pelo próprio sistema imune, então pelo uhum. menos ele estimula sim, muito isso interessante. é um resultado é, então a gente mesmo, pode tirar isso, né, isso legal. do estudo clínico da fase 1, mas aí agora vamos ver uhum. o que que eles vão trazer para nós de novidade certo
2: não acho que já falei tudo que eu tinha para dizer sobre o artigo achei é muito interessante realmente essa parte e ele foi capaz de tratar os pacientes por um por um mês os pacientes não usaram nenhuma outra droga e tiveram redução completa lá uhum. da taxa de do, da carga viral, da carga foi viral um resultado uhum. muito
0: bom pois é uhum. bom então tá, fica aí a discussão. Vamos manter essa discussão nos comentários deste episódio. E a gente espera a participação de vocês, ouvintes, caros ouvintes do podcast. É isso aí. Medcast. É isso, tá aí, isso aí. Então, onde o pessoal consegue nos encontrar, galera? No Facebook: facebookcom O Instagram, Twitter, Luiz.
1: Ah, você pode encontrar a gente nos dois com
0: o usuário arroba Biomedcast. Estaremos lá nos siga.
1: No
0: e... <risos> Vocês conseguem também nos encontrar através do e-mail, contato biomedicast.com e, claro, em todos os outros lugares no Google, se você jogar biomedicast, você vai encontrar. Se você tem Apple, você consegue ouvir a gente lá no iTunes e dá para fazer a avaliação também Por do que, favor, que você acha da gente. Cinco estrelinhas pra nós. Cinco estrelinhas, para nós quatro, e uma cinco pra estrelinhas você. quatro, uma para cada um de nós e uma para você. Certo? É isso aí, galera. Então tá, galera. Valeu, 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 valeu. Muito obrigado. Esperamos o... a participação de vocês nos comentários e até a próxima. Falou, tchau. galera. É isso aí. Tchau. Deixa o seu comentário, Tchau, comentário, O que
1: você achou do, do artigo e nós aguardamos o seu comentário para respondê-los no ar. E não esqueçam que agora o Biomedcast é semanal, pessoal. Isso aí. Então, Eu tô falando aqui porque ainda tem 16 acabou, segundos e eu tô continuando falando Luísa. 15 ah.
2: segundos, 14 segundos.
1: Eu posso falar o okay? quê? Eu posso cantar agora. Vai Agora. Capivara, corta esse Luiz. Tchau, Luiz. Não, Capivara, por favor, me deixa aqui, por favor. 7 segundos, Capivara, 6 segundos, 5, 4...